0: Solo los jóvenes pueden ser creativos e innovadores? ¿Qué podrían hacer las empresas y los gobiernos para dejar de ver los años como un problema y aprovechar su potencial económico? En este episodio, conversamos con el periodista Sebastián Campanario sobre el estigma de cumplir años y el impacto económico que tiene la exclusión de las personas mayores de 45 años en el mercado laboral. El autor de Revolución Senior nos cuenta de qué modo los perennials tendrán un lugar protagónico en los próximos años. También nos da algunas claves para deconstruir nuestros prejuicios etarios y entender los huracanes de cambio que estamos atravesando.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, Revolución Senior. Un libro de Sebastián Campanario. Publicado por Editorial Sudamericana.
1: A lo largo de este episodio escucharemos algunos fragmentos del audiolibro. El primero a continuación.
2: A fines de la década de 1990, en la redacción del diario Clarín había dos sectores bien diferenciados. En el tercer piso funcionaban las secciones de cierre diario. Política, economía, internacionales, sociedad, deportes, etc. La parte caliente del medio y el centro gravitacional del poder en el edificio de la calle Tacuarí al 1800, en el barrio de Constitución. Un piso más abajo, en el segundo, se repartían los distintos suplementos semanales o mensuales que constituían un mundo aparte, casi sin contacto con el cierre diario. Era un ambiente amplio, laberíntico, sin luz natural y cuya disposición espacial cambiaba con frecuencia. A través de un amigo que me hizo un contacto, comencé a colaborar con el Suplemento Económico a mediados de 1998. Los martes llevaba mi sumario con propuesta de notas sobre finanzas corporativas. Fideicomisos, leasing, futuros y derivados, factoring. Un temario aburridísimo sobre el que nadie quería escribir. Mi estrategia era hacerme fuerte en ese metro cuadrado grisáceo. Ponerle sonda a entrevistados deprimentes y acumular rodaje y publicaciones que me permitieran, más adelante entrar como periodista fijo al diario. Mientras hacía la cola hasta que algún editor se desocupara y evaluara mi sumario, conversaba con colaboradores de otros suplementos que estaban en el mismo baile. En una de las iteraciones de cambio de espacio, como en un juego de sillas, el económico quedó vecino a la sección palabras mayores. Un suplemento para la tercera edad. Después fue el título de una página en la revista Viva dedicada a frases de chicos que mandaban los lectores. Como otros productos del diario... El contenido de palabras mayores era el espacio que sobraba entre decenas de avisos vendidos, en este caso de geriátricos, complejos vitamínicos y pomadas antihemorroidales. Las fotos que ilustraban las notas eran las únicas que había entonces en el archivo con personas de más de 60. Señores sentados en bancos de plaza dándoles de comer a las palomas. Señoras amasando pastas un domingo. Como mucho, imágenes de bancos de fotos estadounidenses que mostraban a parejas mayores de pelo plateado, sonrientes, con equipo de gimnasia y algún resort de boca ratón en la Florida de fondo. El problema, me comentaban los colaboradores de Palabras Mayores en la cola de espera para que nos atendieran editores, era que ningún famoso quería aparecer en ese lugar deprimente. Lo consideraban un quemo, una nota que les bajaba el precio.
1: ¿A qué edad uno considera que los demás están viejos? La respuesta varía, obviamente, según quien responda, pero un físico inglés quiso ver si había un patrón compartido de percepción de la vejez, y le formuló esta pregunta a miles de personas. La opinión más común se agrupó en torno a una fórmula muy particular, la raíz cuadrada de la edad propia multiplicada por 8. Para un chico de 9 años es viejo alguien de 24, para alguien de 36, la vejez empieza a los 48, y así sucesivamente. Una curiosidad de esta fórmula, las líneas se cruzan a los 64 años. Allí la percepción de la vejez equivale a la edad real, al igual que en la canción de los Beatles. Como en aquella historia de la mujer de 101, que cuando se enteraba de que su amiga de 107 no asistiría a su fiesta de cumpleaños, comentaba, «Pobre, está grande», nuestro imaginario sobre la edad adulta está lleno de relatividades y de subjetividades. Es tan poderoso este lente de prejuicios y de construcciones sociales, que hasta es probable que hayamos distorsionado el papel real de los perennials en la historia de la humanidad.
3: El, el tema fue de, que me motivó a escribirlo eh, en, en periodismo. Yo soy periodista gráfico y en periodismo se dice que a veces un tema gana la tapa. ¿no? Se trabaja muchos años en Clarín, después en La Nación. Y a veces un tema es chiquito a la mañana, al mediodía, y de golpe a la tarde empieza a crecer, a crecer, hasta que gana la tapa del otro día. Y a mí me parece algo parecido con este libro. Yo estaba escribiendo un libro de innovación y de creatividad, que es un poco el tema que, que yo más sigo. Y la idea era hacer una especie como de segundo tiempo de la agenda de innovación en sí es un tema que se viene hablando hace décadas pero hoy por hoy tenés una pirámide demográfica completamente distinta tenés una agilidad distinta también en otras eh, luchas por, por la inclusión ¿no? como la batalla de género etcétera y tenés además yo sigo muchos temas de, de, de innovación y avances científico-tecnológico, tenés muchos avances en temas de salud que hacen que, que estemos ya muy cerca o, o ya en el momento de vivir más décadas en plenitud física y cognitiva. Entonces tenés como varios factores que, que me parece que ponen la agenda en, en un lugar nuevo, mucho más protagónico y, y creo que todavía no hay, no hay conciencia de ese protagonismo.
2: En los primeros partidos de la selección argentina en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, los gestos y el estreonismo del técnico Jorge Sampaoli al costado de la cancha dieron lugar a todo tipo de comentarios, al igual que su ropa, pantalones chupines y remera negra ajustada al cuerpo, que dejaba al descubierto sus tatuajes. El basquetbolista canadiense Steve Nash tuiteó que el DT argentino le hacía acordar a un dueño de nightclubs en Miami. Otra tuitera, más cruel Dijo que estaba vestido como tu papá en su primera cita luego de divorciarse. Querer aparentar menor edad de la que tenemos está asociado a una exaltación de la juventud en el occidente moderno, que deja como contracara un desmedro, con valores negativos, de la adultez. Este juicio binario se da en una multitud de capas y vectores, desde el enfoque de la publicidad y las marcas, hasta la moda en ropa, con marcas de nombres icónicos de esta tendencia, como Forever 21, Por Siempre 21 pasando por corporaciones que se desviven por seducir al talento millennial, mientras ignoran al de las y los más 50. La ansiedad por conseguir la fuente de la eterna juventud tiene sus propios motores económicos. Alimenta un mercado multimillonario de productos anti-age, cirugías estéticas, etc. Pero esto no siempre fue así.
3: La valoración negativa de la vejez eh, es un tema mucho más presente en Occidente que, que en Oriente. En Oriente hay toda una cultura de respeto a, a los adultos. Yo en el libro cuento, justo cuando lo estaba escribiendo, vi el, el documental de Vietnam, de la red de Vietnam, que es un documental fabuloso. Y ahí cuentan cómo Ho Chi Minh, el líder de Vietnam, eh, Vietnam comunista, cuando era todavía... Este, Bastante joven, se deja la barba canosa a propósito para, para lograr digamos, que un mayor respeto por parte de la población. Y lo mismo uno ve en China, en India, digamos, en un montón de lugares de Oriente. En general, en, en Occidente, digamos, hay una valoración negativa que tiene que ver con muchos factores culturales. Eh, es un contrapeso también al exceso de atención a, a los valores de la juventud que que es algo que empezó a pasar en la década del 50 y 60 eh, y, y que hizo que bueno, justamente como contrapeso de, esa, de ese exceso de valoración de la juventud haya habido una especie de desvalorización de la adultez. Y esta desvalorización tiene que ver con, justamente con, con algunas negatividades como eh, pensar que, bueno, que es una edad de retiro, de, de deterioro físico-cognitivo, que es una edad de tristeza y son en general cuestiones que, ni un rascazo un poquito te das cuenta que son falsas.
0: La socióloga Mercedes Jones, de 72 años, comenzó a estudiar los prejuicios más extendidos sobre el viejismo en nuestra sociedad, impulsada por una experiencia durante la vejez de su madre. Su mamá murió a las 96 y Mercedes la acompañó en la vejez en distintas actividades. Le resultaba particularmente indignante la falta de preparación de los bancos para atender al público adulto. Los empleados le hablaban a su madre como si fuera un bebé, o más denigrante aún. Ni la miraban, y se dirigían directamente a su hija. Tenemos en la Argentina un paradigma de vejez que atrasa siglos, lleno de falsos conceptos, y se trata de alguna forma de una de las últimas discriminaciones socialmente aceptadas, porque al contrario que en otras batallas inclusivas, como la de género, hay menos conciencia sobre este tema. Existen estudios que determinan que en la Argentina hay 6 millones de mayores de 60 años que no responden a un perfil típico, sino que existe una enorme diversidad de trayectorias de vida y capacidades cuando uno se pone a analizar caso por caso. Este es un primer foco de prejuicios. En el imaginario común, un adulto de 90 es muy similar a uno de 70, algo tan absurdo como pensar que un chico de 10 es igual a una persona de 30, o uno de 20 a uno de 40. Y mientras que la vejez se asocia a los valores negativos, como la enfermedad o la dependencia, más de un 70% de los mayores de 60 son autoválidos. Se los consideran retirada, cuando la mitad de los adultos mayores remarca que quiere aportar, participar y mencionan las pocas oportunidades que se les brindan en este sentido. La falta de canales para ser escuchados es una de las deficiencias edadistas más graves en la sociedad y en las empresas.
3: A veces es difícil, cuando tenés menos de 45 años, empatizar con esta agenda, porque no tenemos empatía con nuestro yo futuro. El edadismo es la única discriminación en la cual uno discrimina contra uno mismo, porque vos, bueno, que o sea, te pase algo vas a tener 50, 60, 80 años, y es imposible, digamos, que vos puedas empatizar con esa franjetaria si no te puedes imaginar a vos de esa, de esa... Y hay un montón de estudios que muestran que es muy difícil imaginarse a uno mismo en esa... Vos te presentan ahora un holograma con, con, con vos a los 80 o los 70 y vas a decir, ¿quién es esta persona? Eh, no te, no te, te va a resultar realmente un extraño. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con eh, abrir esta conversación. A mí me parece que lo interesante es empezar a hablar de estos temas porque cuando uno empieza a rascar en la pared de los prejuicios y, y las estigmatizaciones con muy poquito eh, ya ese, ese, ese velo se, se descubre eh, con muy poquito que vos pienses en cosas que decís habitualmente en, en tu vida cotidiana sobre las personas adultas te das cuenta enseguida que estás discriminando como ya te das cuenta seguramente eh, con el tema de género ¿no? lo que pasa es que todavía el tema etario eh, no tiene la misma ...el mismo nivel de, de castigo público... Que, ...que ya tiene por suerte el tema de género... ...en el cual hay todo un recorrido... ...que todavía el tema etario... Eh, no, ...no recorrió... Eh, ...a mí me pasa mucho con, con artículos... ...y con el mismo libro... Eh, ...que noto del otro lado... ...en los lectores y las lectoras... ...una efervescencia muy similar... ...a la que había con género hace... ...cinco, seis, siete años... ...que, que yo escribí alguna nota en el diario... Y, ...y veía que había mucha emocionalidad... ...como rebote emocionalidad para para bien y para mal, para arriba y para abajo, ¿no? Había, eh, no, no, no pasaba desapercibido el tema. Y me parece que con el tema tario pasa algo similar. Es muy difícil saber si va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió con género. Mi sensación es que es algo que va a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo. No, no sabemos si este es un tema para esta década, para la que viene, para la otra. Pero en algún momento va a ocurrir porque estamos yendo a una sociedad con un tercio de las personas de más de 60 años muy pronto. Esa es la estructura que hoy tiene Japón. Y va a ser la misma que va a tener Argentina, Estados Unidos, China de aquí a 20 años. En este año, el 2019, por primera vez en el mundo, hay más personas de más de 60 que de menos de 5 años. Esto es un, un punto de quiebre. Nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Y te podría citar eh, nada centenares de estadísticas que, que vi como economista. Con lo cual tenés, ahí tenés una realidad que es, es medio irrebatible y que va a llegar pero sí es cierto que es un tema que, eh, sobre todo en la Argentina, que es un país con una coyuntura que quema, ¿no? Que no sabemos cuánto va a costar el dólar la semana que viene, que hay eh, un nivel de pobreza realmente altísimo. Eh, bueno, en general todos los temas que yo trato de innovación no parecen temas que quemen. Lo que pasa es que son temas que vos cuando los analizas un poquito tienen un nivel de relevancia que, que son varios PBI's de la Argentina, ¿no? O sea, entonces el costo de no, de no prestarles atención, de no atacarlos, es que en un momento sea demasiado tarde para, para resolver todos los problemas que plantean.
1: El prejuicio común indica también que los abuelos entre infinitas comillas, es el gran lugar común edadista del tratamiento de las noticias sobre mayores de 50 en los medios de comunicación, son más felices si viven rodeados de sus nietos. Otra mentira. Los peores niveles de satisfacción se dan en hogares multigeneracionales y las mejores condiciones cuando viven con un coetáneo. Tampoco es cierto que tiendan a organizar programas con gente de su edad, más del 85% no participa de clubes ni de centros de jubilados. La denominada economía de la felicidad demostró que el ciclo de vida del bienestar emocional tiene forma de U, es elevado en la juventud, alcanza su punto más bajo entre los 35 y los 50 años, esto depende del país, y luego vuelve a subir. A los 40, cuando muchos tenemos hijos, la crisis existencial propia de la edad se combina, por lo general, con la demanda por mayores ingresos para poder sostener esta fase del ciclo de vida y entonces se toca el nadir, el punto más bajo de la curva. Los mayores de 50 no solo son más felices que en décadas anteriores, sino que además tienen un mayor poder adquisitivo, ya sin gastos en hijos pequeños. En la Argentina, a pesar de las jubilaciones bajas, el flagelo de la pobreza está mucho más concentrado entre los menores de 12
3: años. En economía Digamos, hay un montón de, de avenidas por las cuales el tema de viejismo o edadismo impacta. Hay dos que para mí son las principales. Una tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral discrimina muchísimo a las personas de más de 45. En la Argentina, entre 8 y 9 de cada 10 avisos de empleo discriminan directamente a personas de más de 50. Esto es algo que está prohibido en otros lugares del mundo. En Europa, en Estados Unidos ya no se puede hacer. Es como si vos dijeras que para un empleo no pueden entrar eh, judíos o mujeres o personas de teso oscura, digamos, es una discriminación lisa y llana. Y tenés por otro lado un mundo organizacional, de empresas, el Estado, ONGs, lo que se te ocurra, que por un tema de costos toman gente cada vez más joven. Con lo cual tenés una especie de triángulo de desbermuda, yo uso este término en el libro, en el medio, de varias décadas, de personas de 30, 40, 50, 60 con las cuales nadie sabe bien qué hacer, ni los gobiernos, ni las empresas, ni, ni la sociedad en general. Eh, entonces ahí tenés un tema digamos, de impacto económico súper, súper relevante. Para que te des una idea, hay economistas buenísimos como Tyler Cowen o Ben Bernanke, que fue el exdirector de la Reserva Federal, que lo que dicen es que el desafío etario en economía, desafío demográfico, es mucho más relevante, por ejemplo, que la automatización del empleo, ¿no? que es un tema que se lleva a muchos más titulares en los medios, ¿no? eh, la amenaza de la robotización. Sin embargo, ver cómo vamos a lidiar como sociedades con, con una estructura demográfica muy distinta es un desafío macroeconómico mucho más relevante. Y la otra venida, digamos, que yo discuto mucho en el libro, que tiene que ver con el impacto del edadismo en la economía, eh, es más del lado del marketing, ¿no? y tiene que ver con marcas que... Consideran al mundo de más de 50 como si fuera lo mismo y además de valorarlo negativamente, etc.
0: Hagamos una pausa. ¿Sabéis qué es un audiolibro? ¿Alguna vez escuchaste uno? Ahora tenés la oportunidad de aprovechar todos esos momentos en los que no podías leer, leyendo. Déjate los auriculares, dale play y permití que te cuenten una historia en los oídos. Entrá a megustescuchar.com.ar y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
2: La agenda de exclusión etaria está que arde con varias denuncias de alto perfil, que afectan principalmente a las empresas de tecnología. El gigante Intel está siendo investigado porque en un ajuste de 10.000 empleados, la media de edad de los despedidos fue de 49 años cuando el promedio de la compañía era de 43. Meses atrás, Propública, una agencia independiente que produce periodismo de investigación, publicó un detallado informe en el que dio cuenta de distintas prácticas de discriminación por edad en IBM. Con entrevistas a más de 1.000 ex empleados de la compañía, ProPublica determinó que IBM había eliminado más de 20.000 puestos de trabajo en los últimos años y un 60% de los despidos fueron de personas de más de 40. A muchos de ellos se los revinculó luego con contratos temporales más flexibles y con menores cargas sociales. Facebook también tiene juicios por no mostrar deliberadamente avisos de empleo a usuarios de más de una determinada edad. Amazon emitió un comunicado afirmando que había decidido levantar una campaña de esta red social porque la había encontrado inconsistente con nuestra política de buscar candidatos en toda la población
1: de más de 18 años. En la Argentina, la discusión por discriminación etaria llegó al CONICET. 411 científicos que tienen sus proyectos pendientes de ser aprobados distribuyeron a mediados de 2018 un documento titulado Investigadores discriminados por edad. Su edad promedio, 37 años. ¿Qué pueden hacer las empresas para dejar de ver a la edad como un problema y aprovechar su potencial económico? Escucha activa. Por empezar, incorporar en su discurso y en sus iniciativas de recursos humanos señales de que, al menos, toman nota de la existencia de empleados de más de 50 años, y no solo de los millennials. Una de las mayores inquietudes entre las y los más 50 es que no se los escucha. Generar espacios para iniciar esta conversación tiene ya por sí solo, y más allá del contenido, resultados concretos. Semana flexible. Al igual que los esfuerzos para seducir a empleados jóvenes con horarios flexibles, posibilidades de empleo en casa o en bares, ventajas para nómades digitales, quienes optan por trabajar mientras viajan, las estrategias de las empresas y la normativa laboral deberían incluir más opciones de gradualidad para trabajadores seniors, que no tendrían problema en resignar parte de un salario elevado a cambio de más tiempo recreativo, meses sabáticos, entre otras cuestiones. MIX Multigeneracional En IDEO, una de las empresas más reconocidas en pensamiento basado en el diseño, con sede en la costa oeste de los Estados Unidos, contrataron a una diseñadora de 91 años que convive en las oficinas con pasantes de 20. Que haya trabajadores de 80 años en una firma, y cada vez lo habrá más, implica que allí conviven cinco generaciones de empleados. Este contexto obliga a pensar en políticas de integración, en la conformación de equipos con diversidad etaria y en programas de mentoreo y mentoreo inverso, es decir, de enseñanza de habilidades de los más jóvenes hacia los mayores.
3: El futuro de la revolución, señor, me parece que es inevitable. Lo que podemos discutir en todo caso es su cronograma de despliegue, ¿no? O sea, cuán rápido va a llegar, como muchas cuestiones de la agenda de futuro. Eh, que también son cuestiones que tienen un montón de sesgos en su discusión y de yo, yo lo llamo puntos ciegos ¿no? en general cuando se habla de futuro se tiende a, a poner mucho énfasis en, en temas tecnológicos, la tecnología está sobre representada en los escenarios de futuros y hay muy poco énfasis en temas de cambios sociales, culturales de hábitos, eh, yo creo que es más difícil mirar adentro de nosotros mismos que la afuera, que vendría solo la tecnología, entonces eh, el tema del edadismo, el tema de la revolución senior es un cambio no tecnológico, si querés es un cambio que tiene que ver con, con un tema muy humano y, y me parece que al igual que otros temas no tecnológicos como el cambio climático o como eh, el tema del ciclo político digamos, hay muchas cuestiones tienen recorridos tan exponenciales de cambio como tiene la inteligencia artificial como tiene la computación cuántica como tiene la biotecnología sin embargo, no los consideramos de la, de la misma manera de nuevo en los escenarios de futuro. Entonces, eh, yo creo que la revolución senior eh, nada, es una cuestión de, de tiempo para que veamos su, su despliegue.
1: En Revolución Senior, Sebastián Campanario analiza mitos, estadísticas y testimonios en torno a la generación mayor a los 45 años en la era de la inteligencia adaptativa. Y nos propone, además, un paso a paso para entender cómo será el contraataque de los clásicos en uno de los libros más disruptivos y originales. ¿Cómo suena el universo
3: más 45? Me gustaría que, que suene con una paleta de colores eh, distinta digamos, a, a cómo en general se tratan los temas de, de, de adultez, ¿no? que es una paleta muy grisácea, muy muy ocre, eh, una especie de letanía, ¿no? de que hay que apoyar a los adultos porque le debemos, etc. Y que me parece que es un tono que no, no, no invita a unirse a la conversación. ¿no? Yo lo que planteo en el libro justamente es hacen un abordaje de este problema... Que, ...que yo vi que no había en general... Digamos, el, ...el tema de senior no es un tema nuevo... ...pero está tocado siempre de manera muy parcial... Eh, ...o por economistas, o por sociólogos... ...o por gerontólogos... ¿no? ...me parece que es un tema de una riqueza tan grande... ...que te parece una parte muy grande de la película... ...si solo lo ves desde una disciplina... ...y justamente por eso en el libro... Yo entrevisté a arqueólogos, a creativas publicitarias, a economistas, a empresarios, o sea, gente muy diversa para poder abordar esta temática justamente, con una, como te decía, con una, una paleta de colores más amplia.
0: Sebastián Campanario es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y periodista. Es autor de Economía de lo Insólito, Otra Vuelta a la Economía, junto con Martín Lustó, y Modo Esponja, junto a Andrei Vaznov. Recibió el premio Conex 2017 a la divulgación. Hoy leímos Revolución Senior, un libro de Sebastián Campanario, publicado por Editorial Sudamericana.
1: Encontrá Revolución Senior en todas las librerías o escúchalo un audiolibro ya mismo, siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones y Román Frontini. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.